0: BMW iPerformance. Termina nesta quinta-feira o prazo do governo para os proprietários limparem os terrenos. Os privados arriscam multas entre os 280 e os 10 mil euros, ou até os 120 mil euros no caso de pessoas coletivas. Mas o primeiro-ministro afirma que só em junho serão aplicadas coimas. António Costa reuniu-se nesta quinta-feira com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em São Bento. No final da reunião, anunciou que será aprovado um decreto-lei a esclarecer que não serão aplicadas coimas. Mas se até junho as limpezas não estiverem concluídas. E sublinhou que o objetivo da campanha de fiscalização de terrenos não é uma caça à multa. O debate quinzenal na Assembleia da República, na tarde desta quinta-feira, vai incidir sobre o tema dos incêndios e da limpeza das matas. O Ministério da Agricultura vai lançar nesta quinta-feira os primeiros passos de um plano para criar barreiras na floresta para travar o fogo. O governo prepara-se para avançar com mais de 2.400 quilómetros de faixas limpas de árvores e matos na floresta privada, a maioria nas zonas norte e centro do país. Isto depois de, na semana passada, ter anunciado medidas para a floresta gerida pelo Estado, com a criação ou manutenção das chamadas faixas de interrupção de combustível, ao longo de mais de 1.100 km. Há cerca de uma década, o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios previa mais de 11.000 mil quilómetros destas faixas. Mas até hoje, construiu-se apenas um décimo dessa extensão. Dom Manuel Linda é o novo bispo do Porto. O nome escolhido para assumir a diocese mais populosa do país foi anunciado nesta quinta-feira. O Porto estava sem bispo desde setembro, quando António Francisco dos Santos morreu vítima de um ataque cardíaco. Dom Manuel Linda foi escolhido de entre uma lista de três nomes propostos ao Vaticano. Era até agora bispo das Forças Armadas e de Segurança. A Direção-Geral da Saúde confirmou a existência de sete casos de sarampo e a situação na região norte configura a existência de um surto, afirma a DGS num comunicado na noite desta quarta-feira. Ao todo, são sete casos confirmados e outros 24 sob investigação. Cinco novos casos foram confirmados na quarta-feira. São sobretudo enfermeiros do Hospital de Santo António, no Porto, explicou ao público a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Ainda não se sabe ao certo qual o ponto de contágio mas suspeita-se que terá sido um doente estrangeiro que foi tratado numa outra unidade hospitalar. A Luz ao Ponte, empresa concessionária da Ponte 25 de Abril, diz que pagou a manutenção da ponte ao perdoar dívida ao Estado. O presidente da Luz ao Ponte, Joaquim Ferreira do Amaral, disse à TSF que houve um acerto de contas com o governo. Na semana passada, foi noticiado que a Ponte 25 de Abril precisa de obras estruturais urgentes. Alguns dias depois de a notícia ter sido dada, o governo libertou quase 3 milhões de euros para a manutenção e reparação da estrutura. O Primeiro-Ministro português apresentou nesta quarta-feira em Estrasburgo a visão portuguesa do que deveriam ser as grandes prioridades para o futuro. António Costa coloca duas prioridades na agenda europeia, a reforma da Zona Euro e a negociação do próximo Orçamento Plurianual. Costa considera uma reforma fundamental para a sustentabilidade da moeda europeia a prazo e afirma que adiar as reformas só as torna mais difíceis. A segunda questão foi a negociação do próximo Orçamento. Da da União Europeia para sete anos, a contar a partir de 2021. O candidato do Partido Democrata na Pensilvânia, nos Estados Unidos, venceu a eleição especial para a Câmara dos Representantes num distrito eleitoral onde, há menos de dois anos, Donald Trump bateu Hillary Clinton por 19 pontos. O candidato republicano tinha anunciado a candidatura colando-se à imagem de Donald Trump, mas agora, quatro meses depois, os eleitores do 18º distrito da Pensilvânia decidiram santos pelo democrata Conor Lamb, contrariando 15 anos de vencedores republicanos. A derrota de Rick Sacona é também uma derrota para o presidente Donald Trump, que foi à Pensilvânia duas vezes para discursar ao lado do candidato republicano. No ano passado, faltaram nas farmácias nacionais mais de 48 milhões de embalagens de medicamentos. Em média, são cerca de 4 milhões de embalagens por mês, na maioria receitadas pelos médicos, que não puderam ser dispensadas no momento da procura. São dados do Observatório do Medicamento em Falta do Centro de Estudos da Associação Nacional de Farmácias. Este observatório registra as encomendas a que os distribuidores não conseguem dar resposta. Todos os meses, 2 mil estabelecimentos farmacêuticos, queixaram-se de falhas de abastecimento, mas o Infarmed desdramatiza o problema e afirma que apenas foi notificado de menos de 1.700 situações de falta de fármacos em todo o ano. A revisão de contadores pela EDP está a gerar centenas de queixas sobre faturas junto da DECO. A Associação de Defesa do Consumidor diz que as queixas sobre a correção dos contadores foram 423 em 2016, 458 no ano passado e 73 nos primeiros dois meses deste ano. A jurista Ana Sofia Ferreira, da DECO, disse ao público que na maioria dos casos não há evidência de que os consumidores alteraram o contador, mas isso não os livra de ter de pagar os valores exigidos, já que, segundo a lei, são os consumidores que têm que provar que não falsearam os contadores. A DECO pede, por isso, uma alteração da legislação para retirar o ônus aos consumidores. Pela primeira vez, um conjunto de associações ciganas teve um encontro com a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. As associações querem ajudar a evitar a segregação das comunidades ciganas. Esta reunião foi pedida no dia 6, na sequência do temporal que deixou uma centena de pessoas desalojadas em Faro. À saída deste encontro, na quarta-feira, um dos representantes afirmou que não foram encontradas soluções imediatas, mas estão convencidos de que abriram uma porta para o diálogo. A a Secretária de Estado, Ana Pinho, repetiu que as comunidades podem recorrer aos novos programas que serão lançados e as soluções de alojamento não passam por medidas de segregação. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.